0: Piensas
1: que es un poco como las pelis, ¿no? De la Jarembogué yeah. y yeah.
0: no... Ya, es rollo Emily en París. No, eh. sí, literal. <risa>
1: y el diablo viste de Prada. Que nosotros, igual que tienes que tener una misión. para mí es importante tener una visión. Y nuestra Vision es una marca reconocida y reconocible y facturar 100 millones. Este es el, el objetivo que tenemos. Yo muchas veces voy a charlas donde solo hay hombres. Ya. Yeah. Y hablo de... Estamos hablando de moda. Ya, yeah, eh, que el es El panel un... era primer problema del mundo de la moda. Y me acuerdo que sentada con todo hombres. 45 para arriba Y dije, aquí el primer problema es que
2: yo sea la única mujer aquí sentada wow. Pues muy buenas a todos Y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project Hoy tenemos con nosotros A una referente en el mundo De, de la moda en España eh, Empezó como influencer Y ha construido una marca que este año Va encaminada a facturar 3 millones de euros Es la fundadora de la GAM Inés Arroyo, bienvenida Vámonos Bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project vamos! ¡Y vamos! ¡Díselo! ¡Díselo!
0: ilusión. Muchísimas gracias por venir, Inés. Ya, yo, ya te dije que me hacía mucha ilusión que vinieses. Y bueno, nos conocimos recientemente. Yo la Gambia la conocía hace tiempo, pero nos conocimos recientemente porque Alex tenía un evento una mesa redonda. Tres horas antes del evento me dijo, tío, que al final estoy en Madrid y puedes ir tú. Y dije, joder, qué cabrón eres. Pero sí, voy. Y me acuerdo que tuve la suerte de estar en la mesa redonda junto a ti y a otros chicos. Se llama Paul, el que también era... Otro chico increíble. La realidad es que yo conocía la GAM, conocía a quienes tú superficialmente. Iba con un prejuicio de las marcas detrás de los influencers, ¿no? Y me cambió toda la perspectiva cuando escuché hablar porque dije, guau, qué, qué inteligente esta persona y qué bien habla. Y yo la, la gente que se comunica bien es como que me influye mucho y me inspira mucho porque yo quiero... Mi, mi end goal es poder comunicarme de la manera exactamente que estoy pensando y eso lo vi en ti y dije, joder, la tenemos que traer al podcast 100%.
1: Gracias, o sea, yo estoy hasta nerviosa de estar en no, este podcast. Siempre no estoy yo como en el otro lado. Uh. Eh, desde el y yo personalmente admiro increíblemente lo que estáis haciendo con el Project. Uh -huh. O sea, sois un referente para nosotros. Eh, salís en muchas conversaciones de nuestro equipo Qué bueno. y, y la verdad que hay gente que está intentando hacer cosas diferentes y que sobre todo se lo pasa bien como os lo pasáis vosotros. Uh -huh. Y ya viniendo aquí y ha visto todo este ambiente, es, es una pasada.
0: ¿Nos podrías resumir brevemente? ¿Cómo has llevado aquí?
1: La GAM lleva cinco años, lo fundé eso pues en 2017 eh, como una marca de moda que yo siempre he sido consumidora de moda, me apasiona, es, es, bueno yo estudié empresariales, pero es verdad que quería dedicarme al mundo de la moda, no sabía muy bien dónde, estuve haciendo prácticas en varias empresas, es verdad que... Empecé también con el mundo de las redes sociales Y como influencer Y fui como de las pioneras uh -huh. en, en, en ser solo a nivel Instagram Y mis dos socios Que aquí son mi hermano y mi marido ahora Dijeron, oye, vamos a Estás monetizando para otros Vamos a monetizar nosotros, ¿no? Yes. Y yo era un punto de no, yo todavía quiero hacer más prácticas Quiero trabajar, estaba trabajando en Vogue en ese momento eh, pf, No, todavía no me veo Y me dijeron, va, sí, sí Quería hacer una marca que inspirara más allá De, de solo crear diseños guays ¿no? Que el producto sea muy potente Pero que también la marca y lo que, lo que se cuente Sea como, como wow ¿no? Ahí nació Lagam con una misión muy clara Que es inspirar a las mujeres a comerse el mundo
2: Eso me ha flipado Me, y... me, decir que me ha encantado cuando lo has dicho Porque es como una, una expresión que dices wow, No es la primera vez que la escucho pero que, tío, te despierta algo por dentro. Y a comerse el mundo, es brutal.
1: Aparte es algo que ahora es como, sí, muchas marcas, todo el tema del feminismo, es verdad que está muy sobado. Yo, de hecho, todas las acciones que hemos hecho no es diciendo y abanderándonos, somos feministas, para nada. O sea, siempre se ha hecho con acciones de verdad, no con palabras, ¿no?
2: Es muy bueno, es que te ayuda en la guía, o sea, es una guía para la toma de decisiones, el tener una misión clara. Nosotros los
0: primeros dos años, bueno, hasta dos y medio, no hemos tenido una misión como tal. había Ese pensamiento que existía, pero no estaba redactado nuestra misión. Y me acuerdo que desde que la hemos redactado, que para nosotros es eh, inspirar a las nuevas generaciones a vivir de su pasión, es como que ya te da un roadmap de decir, vale, esto lo hago, esto no lo hago. Mismamente con el podcast, cuando primero empezamos, la gente decía, guay, ¿esto qué sentido tiene con una marca de ropa? Eh? Vosotros dos hablando con gente, emprendedores y artistas, y nos dimos cuenta, hostias, pues si queremos inspirar, qué mejor formato que hablar con casos de éxito que vayan a comunicar un mensaje similar de maneras diferentes, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo ahora que lo estamos haciendo.
2: Oye, ¿qué, ¿qué te llamó la atención inicialmente cuando empezaste en el mundo de Instagram, de las redes? O sea, ¿qué sensación había detrás? ¿Ya te gustaba mucho la estética? o te gustó, o ¿Eras una influencer de moda?
1: A ver, yo es que empezó de una forma muy natural. Y piensa que cuando yo empecé, que ahora ya era pues casi nueve años en Instagram, yo iba segundo de carrera, eh, yeah. yo empecé como... Yo estuve a empresariales, me flipaba la moda y empecé a subir en Instagram mis looks, mis... Bueno, es verdad que estaba trabajando para una tienda multimarca que me volaba a París y a Milán para ver desfiles de moda. O sea, yo los primeros desfiles de moda que fui no fue por ser influencer, fue porque me lo ocurrió ahí detrás de, oye, yo quiero ir, quiero ir, quiero ir, y demostré en el sitio donde trabajaba que podía ir, ¿no? Y ahí empezó como a crecer orgánicamente. Empezaron las primeras marcas de Instagram que, que empezaban en Instagram y decían, oye, me encanta tu estilo, te puedo mandar una blusa que a ti te mole, lo sacas. Y era como, "Wow, ¿en serio me vas a regalar algo para que lo saque y que, obviamente que, que me gustara, ¿no? Y, y eso empezó como todo muy orgánico hasta que se, ten, se tuvo que empezar a profesionalizar en un punto donde yo ya pues llego a 100.000 seguidores, eh, pues empiezan a, a llamar para ir a Fashion Weeks de Nueva York, de París, estaba haciendo dinero con mmm, mi imagen, con cosas que yo sacaba, ¿no? Entonces... Yeah. Ese punto, eh, lo bueno que yo pillé de Instagram es que pillé el Instagram real. Yo subía una foto debajo de mi casa antes de irme a la uni, yeah. ¿sabes? En una pared de mi casa, que era siempre la misma pared. Me hago la foto del look que llevaba y, y eso tenía muchísimos likes.
2: Bueno, te satura un pelín el ver siempre lo mismo?
1: Sí, o sea, yo la verdad es que con mi perfil he querido enfocarlo y, y, y cambiar un poco el rumbo, ¿no? Lo he enfocado a que soy una emprendedora y en mi perfil vais a poder ver como yo con… Monto esta marca de ropa, sí, ¿no? Sí, exacto. Y como estoy currando hasta las mil. sí es un poco esa parte que quiero, que quiero enseñar, ¿no? ¿Qué
0: crees que a ti te diferenció de, de las miles de chicas que serán fotos de outfits y ahora a día de hoy tienes 300.000 seguidores, no si no me equivoco? ¿Por qué tú has crecido tanto?
1: Si yo ahora me abriera un Instagram uh -huh. y empezara, sería súper complicado. Yo pillé el punto de la red social donde era poco conocido ese, yeah. ese fenómeno y donde se estaba ya la gente cansando de consumir un tipo de moda muy, muy, muy aspiracional en el sentido de, de eh, esta modelo, vale, sí, muy guay que me enseñe esta prenda, pero no me está transmitiendo nada. Llego yeah. en el punto donde me veían una chica que iba a la universidad, que me está enseñando mm, qué es lo que le mola de moda, qué desfiles le molan, etc. Mm -hmm. yeah. Y es algo muy cercano. Pues y ahí que... llega un poco el punto más emocional. Con las redes,
2: ¿sabes? Wow. Yo te educaría un montón a nivel de moda, ¿no? El hecho de hacer todas esas colaboraciones
1: con marcas guays, y a desfiles... Cuando vi que Instagram pues tiraba ¿no? y que me estaba haciendo un hueco en ello, y yo lo vi como un trampolín para adentrarme dentro del sector de la moda, que es un sector súper competitivo. Yo sabía que quería acabar trabajando ahí, pero decía, wow, ¿y cómo llego a trabajar en Vogue? ¿Cómo llego a, hacer, mmm, a trabajar con Tommy Hilfiger? A, ¿A volar con la costa a su desfile? ¿Cómo yeah. hago eso? ¿No? Y entonces Instagram es lo que me ha dado. A mí me ha dado unos contactos increíbles, me ha dado unas experiencias alucinantes y, y ese punto eh, me lo he trabajado mucho. Pero sí que es verdad que es que eh, yo ahí es donde vi la oportunidad.
2: ¿Te imaginabas siendo emprendedora o no tanto?
1: Yo me veía muy joven. Yo decía, wow, es que me veo muy cría. En plan, ¿cómo voy a montar? Todavía no sé, que es lo que me flipa. Porque el mundo de la moda es muy amplio, ¿no? Yeah. La gente es como, ah, me flipa la moda. Sí, pero hay muchísimas cosas dentro del, de la moda y... Y hay muchas cosas que son muy de fango también. O sea, es muy dura. Yeah. Y, y decía, no, yo quiero... Estuve en un departamento de estilismo, estuve en un departamento de marketing, hice estudié en Londres varios cursos de moda. Entonces dije, quiero ver hasta saber, ¿no? También fue un momento de, del momento. Y dije, oye, pues... Pues era, ahora hay que hacerlo. Pero sí que es verdad que a lo mejor pues, hubiera sido en, uno, en, en unos años más adelante.
0: Has dicho antes, ¿no? Tú estuviste trabajando en Vogue
1: Sí, de becaria, ¿eh? <risa> O sea, y la primera semana Llevando estuve cafecito, al lado del ¿no? baño. Estuve no, estoy... al lado del baño, tío, ¿sí? ¿en serio? No es coña. O sea, yo estaba en plan diciendo, estoy sentada al lado del baño, literal. ¿Liter o sea,
0: ¿Pero qué estabas haciendo?
1: En el departamento de estilismo.
0: Ah, sí, Qué sí, guay. Sí. Ah, ¿Qué piensas
1: un... que es un poco como las pelis, ¿no? De yeah. Trabajar en Vogue y yeah. no. Yeah.
0: Es rollo Emily en París. No, sí, <risa> literal.
1: Y el diablo viste de Prado. Me gustó la experiencia, aprendí muchísimo, pero también me supo para darme cuenta de que era lo que no quería.
2: A mí me pasó algo similar en una marca de, de relojes, oh, El right Mítico right. E-Commerce, en la época de Paid Media, que lo estaba reventando. Pues estaba en la uni y apliqué como a unas prácticas, o yo me ofrecí a ayudarle, ¿sabes? Justo estaba empezando con la marca y me mandaron como a hacer un shooting de fotos. Y creo que ya, como estaba con la ilusión puesta en la marca, pues el shooting de fotos que les hice en plan fue flojete, ¿sabes? Me, me guardé las fotos buenas para, para la marca. <risa> Y me acuerdo que no me cogieron en las prácticas. Yo me como, acuerdo de ese
0: momento. Bien. Y tú dijiste, guau, sí, estaba en esta marca de esto y tienen como... Las oficinas son como un duplex y tienen como muchas ah. pizarras. Tienen muchas pizarras. Y yo, guau, ¿pizarras para qué harán falta y tal? Y dices, no, no, es que tenían ahí sí, todo un plan de marketing increíble. De Madrid, yo,
2: y yo me acuerdo que me fijaba a ver quién, quiénes tenían contratados en las sí, pizarras. Sí, y sí, todo. sí, me
0: acuerdo que yo es como guau, ya estamos dentro del mundo, ¿sabes? Estamos <risas> estamos muy centrísimo ¿En qué momento sale juntarte con...? tu novio del momento y tu hermano para hacer esto
1: mi hermano venía de del mundo startup uh -huh. vale él fue el sexto empleado de Globo y quien lanzó pues Globo Moda. Sí,
0: sí, sí. Qué fuerte Qué él
1: estaba en México viviendo en ese momento eh, bueno entonces estaba con siempre me decía no Inés tenemos que montar algo 100% <risa> mi novio igual mi novio viene de familia textil con, con su madre fue quien con quien realmente yo encontré mi pasión por la moda porque ella fue quien apostó por mí para ir a a todos los desfiles porque tiene una tienda multimarca, entonces ella vio en mí en plan, oye, tienes una visión joven que me encanta para la tienda, quiero que vengas conmigo a comprar y yo tenía 17 años era más niña, tenía menos confianza en mí es verdad que, que me costaba creer no lo que estaba consiguiendo y estaba consiguiendo cosas muy guays, había diseñado dos colecciones una de joyas y una de, de prendas para dos marcas catalanas que habían tenido sold out, que se habían vendido increíble que me pedían, yeah. oye, volvamos a hacer algo juntos tú
0: exactamente en la para ubicarme a día de hoy, ¿qué estás haciendo? ¿Qué empezaste haciendo y qué haces ahora? Yo
1: soy la directora creativa de LAGAM. Vale. Vale. Eh, yo llevo toda la parte de diseño con mi equipo de diseño. Y luego llevo, pues, lo que... Pues todo, ¿no? También, o sea, estoy en todos lo los shootings... Editoriales, eh, todo un poco también, de imagen, ¿no? la comunicación, o sea, todo lo que es más la parte visible, la parte, bueno, que si alguien me escuchara es como, ah, la parte guay, ¿sabes? Yeah. No, yeah. también estoy en producción, ¿sabes? Con Cristian, con, con entonces toco un poco todo. La producción es, eh, o sea, yo le digo a, a Cristian en plan... Tienes el, lo peor de la gama, tienes tú, tío, me sabe fatal, pero o sea, es eso sí tiene el mejor carácter para tener yeah, eso, porque yeah. mi hermano y yo, por ejemplo, somos y te de sangre que caliente, día, ¿no? ¿sabes? Y ahí yeah. tienes que tener mucha paciencia, tienes que ahí
0: Y a la gente que le gusta dicen que es como una, una droga, ¿eh? el mundo del textil en el sentido de que te metes ya en el tema de las fábricas, tocar tejidos y todo esto y que acaban en un ciclo porque nuestro nuestro líder de producto él también está ahí. Y yo siempre digo que él se come todas las cagadas, ¿sabes? Porque a él van los problemas de ¿Y dónde está esto? ¿Por qué no ha llegado esto? ¿Por qué no tenemos esto? Es como que leían todos los cacaos de la empresa, por así decirlo. Yo
1: siempre digo que son las personas que hacen que pasen las cosas. ¿Tú crees
0: que ha sido difícil para ti ganar el respeto de la gente de... No, no, no es una marca un influencer, sino que es una marca de verdad. Cuando
1: decidimos lanzar la GAM, yo a mis dos socios les dije... Yo no quiero decir que la marca es mía, ¿vale? No quiero que tenga ni el nombre de Inés Arroyo en ningún lado... Y, y no quiero decir que es mía. Yo quiero, la, quiero sacarla a mi Instagram, como hemos sacado otras marcas... Uh -huh. Y a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Entonces es verdad que tuvo súper buena acogida la marca. Yo no dije que era mía. Y al de dos semanas, bueno, estos cada día me van diciendo a ver, tía, que hemos montado esto porque obviamente eh, tienes que decir que es tuyo, ¿sabes? Que tenemos que aprovechar tu audiencia, etcétera, tal. Y yo, no, espera, espera, espera. Al de dos semanas lo dijimos. Y es verdad que nunca han tenido como... Yo siempre he hecho mucho esfuerzo, ¿no? En, en cuando voy a charlas, cuando eh, estoy con gente del sector, ¿no? Encontrarles que que yo dejé mi parte más influencer para, para estar en Nagan, en porque es imposible tener los dos, o sea, es imposible uh -huh. trabajar de las dos cosas porque ser influencer es un trabajo yeah. y es un trabajo que requiere muchísimo tiempo. El, el respeto me lo he ganado por un poco también porque lo han visto marcas han visto que no, yo no puedo ir a este viaje no como me voy a ir una semana no. a... a
2: mí eso me genera mucha admiración porque el ver que hay influencers que mucha están ganándose idea. la vida bien es están viajando idea. efectivamente y que decían aparcar eso para centrarse en un proyecto así es la única manera de hacer el proyecto triunfar pero al, al mismo tiempo requiere de, de una cierta valentía no porque Bruno y yo pues al fin y al cabo no teníamos nada que perder era como no tiene que salir nada. esto y, porque no hay, no hay otra cosa sabes pero teniendo algo el dedicarle el tiempo el confiar en ello
1: si sí, lo que es que yo tenía muy claro que yo no quería dedicarme a ser influencer porque esto es o sea es difícil mantenerse en esto wow. hay muchas que siguen manteniéndose pero es que um, o te o, o, o te adaptas a lo nuevo o sea sí, para mí me parece sí. muy complicado y yo no digo no se acaba este mundo y no. qué pasa qué pasa con no, no. el desarrollo se muere sí, el mismo reto
2: que tienen las artist los artistas y el mismo reto que tenemos nosotros como marcas también te diría
0: sí pero el la única diferencia del influencer, siento que es al final, eres tú. ¿Sabes? En plan, tú quizás en, yeah. envejeces como persona y ya lo, el contenido que te funcionaba antes no funciona ahora. La marca es su propio vehículo y se puede ir adaptando aunque tú y yo envejecemos más, pues quizás la marca puede mantenerse joven. O, o se puede mantener lo que queramos que sea.
1: Ahora es. Que Consideramos que son influencers que llevan muchos años han pegado un salto a ser celebrities. Ya. Yeah. ¿Vale? Ya. Yeah. Es otro sí, punto. Es eso, o la que, que la Lolita de
2: repente es como que claro. ya, ¿sabes? 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 Bueno, María Pombo misma, sí. María Pombo sí, yo o... creo ya la, se la ve como una.
0: Ellos, sí, total. El bueno, no, mejor ejemplo aún. Y Lola, yeah. la revista sí, Ola salen sí, ahora. Yeah. Salen los sí.
1: nuevos los, los influencers que son celebrities. Es una gran reflexión, porque
0: por ejemplo Snoop Dogg también. Es un celebrity, no es el rapero. ya Creo que hay gente que hace cosas tan históricas en sus campos que ya se convierte en esta figura pública que la gente le quiere para todo tipo de cosas y ya están para siempre en el, en el mundo. Para mí, lo de los influencers tiene un gran reto que es tu vida es tu trabajo. Entonces, ¿cómo divides qué es trabajo y qué es experienciar algo de verdad? Porque estás yendo un viaje, pero... si sí, no es para todo el mundo. Es viaje para no, comunicar. No es para todo el mundo. Y nosotros teníamos el gran reto y yo creé la marca y dijimos, joder, tío, me gustaría que esto sea su propio vehículo. Si yo me quiero ir a viajar esto, lo disfruto y ya por sí mismo. Tú me acuerdo que estabas hablando de todo el concepto del live shopping, que hacías eh, unos sí. streamings donde enseñabas sí, la ropa con tu equipo y tal, y que dejaste de hacerlo porque lo sentiste que llegó ya a un punto demasiado personal, ¿no?
1: Sí, o sea... Eh... Empezamos con ventas WhatsApp y fue maravilloso. ¿Qué es ventas WhatsApp? Bueno, esto es porque nosotros veíamos que en China hacían lo de live shopping hace, pues cuando las ventas de WhatsApp las hicimos hace tres, casi cuatro años. Y veíamos, ¿no? Oye, pues como un poco en teletienda. ¿no? Pero con yeah. nuestras clientas uh -huh. Entonces teníamos 3.000 clientas eh, con todos sus grupos de 253, que era lo máximo que puedes tener en WhatsApp. Sí, yes. <risa> ahí, ¿no? Y entonces cada mes les enseñaba yo con alguien de mi equipo, pues estilismos con las prendas y les, les, les poníamos ahí los links directos, lo combinábamos con unos zapatos de otra marca y, y les poníamos el link a otra marca, les hacíamos toda la sesión de estilismo. Y
2: todo el mundo de ese grupo podía hablar.
1: Y entonces, sí, podía hablar Buah. y entonces, oye Inés, eh, ¿qué tal ya con esto? Le explicaba ¿no? Vale, con qué te lo pondrías esto era un momento con nosotras durante y muy cercano, una muy hora guay. y media casi dos decimos oye ¿cómo, cómo escalamos esto porque en los grupos de whatsapp está haciendo ya una locura vamos a empezar con lo de twitch que vimos oye cómo nos podemos meter como marca en esta red social para también pues tocar intentar tocar todas las redes sociales no claro, eh, qué visionaria
2: porque de twitch o sea no no era entorno. para
1: abrir, o sea, cuando le decíamos en el equipo era pero que esto solo de hecho es que fue Marina, que es nuestra diseñadora que ella eh, seguía bastante gente en Twitch, no por tema gaming, sino porque había empezaban ya a hablarse de otras cosas, y, y la verdad que era como un poco para, para llegar a otra gente y para que todo el mundo se pudiera conectar de una forma de no solo meterte en el Whatsapp, que tenías que dar tu teléfono. ¿Y por qué lo parasteis? Yo sentía que se metían un poco con, conmigo, con el equipo no de, oye Inés, eh, he estado contando cuántas prendas habéis hecho y este año no habéis hecho eh, tantas prendas de tanto, habéis hecho más de lo otro, un poco yeah. ya muy, muy dependiente, que agradecidísima a esas clientas que viven tanto Lagam, o sea, gracias a ellas estamos donde estamos. Se les olvidaba que detrás somos personas.
0: Es muy fuerte, tío. Creo que cuando la gente se involucra tanto en un proyecto en un equipo de fútbol, que creo que en el fútbol pasa mucho, si eres madridista y dices, guau este es mi equipo y dices, eh, Casillas tiene un mal partido un día, guau Casillas, a despedirle, a tomar por culo, sí, sí. Y y heavy, le... críticas, le comen online y este tío, pues el pobre ha tenido un mal día y ya está, ¿no? Una pregunta, ¿cómo ha evolucionado la relación
2: con tu marido a lo largo de todo el tiempo
1: A ver, es porque cuando Cristian y yo fundamos LAGAM, eh, llevábamos siete años Era un sueño que él quería Siempre, ¿no? Y decía, tenemos que montar algo Y yo también, en plan, algo los dos eh, Siempre hemos sido muy ambiciosos Es algo de las cosas que más admiro de él, ¿no? Fuimos a montar LAGAM, pero nosotros en ese momento Dejamos de estar juntos ¿A -a Y esto cuánto? es como muy gracioso Porque ¿A -a -a? todo el mundo es como, ah, montad este LAGAM Y ya no estabais juntos, y yo no, o sea, justo cuando Decidimos montarlo, la relación Pues se acabó ¿No? Hostias. Eh, de una forma muy madura, los dos, era nuestro sueño Lagam. Que eh, seguisteis
2: persiguiendo, seguimos, seguimos persiguiendo ]lo juntos. seguimos persiguiéndolo juntos. estabais eh, todo el día juntos. Y eso eso, eso no me cuesta. Todo el día
1: juntos. Es verdad es que eh, en esos momentos, pues cuando se podía coger momentos de oye, pues yo ocurro desde casa, tal cual, pues <risa> vale, vale. Pero sí que estuvimos juntos. Le prometimos a Diego que eso no iba a influenciar en, en, en lo que era Lagam, que los dos teníamos un sueño y Lagan iba por encima de eso y por encima de todo nos respetábamos, o sea, fue un punto donde empezamos muy jóvenes, estábamos en un punto en que no, no pasó nada, pero los dos dijimos oye, esto, esto no está funcionando, pues vamos a dejarlo y si tenemos que volver, volveremos Guau, que ¿no? pero que madurez no, no, la gente nos decía en plan, estáis locos, o sea, no, no, cómo podéis y nuestro siempre era como eh, Lagan va por encima y lo separamos, y entonces volvimos y nada, nos hemos casado, imagínate <risa> y Lames es nuestro hijo ¿Cuánto
0: tiempo estuvisteis durante el tiempo que no estáis juntos y... dos años ah,
1: Yes, Dos años. Dos años en el que además decíamos, ¿vale? ¿Dónde sales tú de fiesta hoy? Yo aquí, ¿vale? Yo aquí, ¿vale? Pues no ah, nos separamos. A... <risas> sí, porque entre copas todos sabemos que yeah. las emociones son demasiado. Y el lunes nos íbamos a ver en la oficina, ¿sabes? Yeah. Entonces, teníamos, mega profesional. Exacto, el equipo no tenía que, que enterarse, o sea, vivir ninguna situación incómoda ni nada y nunca la vivió porque yeah. siempre, dije, o sea, siempre dijimos y, y ellas lo veían, ¿no? De que respetábamos. Eh, a, a cada uno y, y en eso éramos súper, súper talibanes. El único día que nos vimos de fiesta es cuando volvimos.
2: Y, y bueno, y luego hablando de vuestro modelo de negocio como tal, ¿vosotros ven, vendéis eh, todo bajo demanda o no?
1: No. O sea, nosotros eh, en 2020, cuando hubo la pandemia, hicimos un cambio de modelo de negocio. Dijimos, vale, ¿hacia dónde va la Fueron unos meses que nos vinieron muy bien para reflexionar. Unos meses muy duros. Dijimos, a lo mejor nos vamos al carajo. Oye, no es broma. Eh. Eh, y dijimos... Pues hay que cambiar, o sea, la, la, lo que estamos haciendo ahora no, no nos va a llevar al punto donde queremos estar ni, ni ni nuestra ambición se va como a cumplir un poco, ¿no? O sea, ¿qué queremos, no? Entonces, también un punto porque también se nos estaba, como a mí personalmente era como todo el tema de sostenibilidad, ¿no? De eh, la gama hacia dónde va, todo el mundo era como podéis utilizar tejidos más eh, ecológicos, sostenibles, etcétera Y yo era en plan, vale, sí, pero el, el problema va... Antes que los tejidos, o sea, el problema es cuántas unidades de más se producen, cuánta sobreproducción hay, cuántas mm. prendas es hay grande, colgadas, sí. cuántas prendas hay colgadas, los stocks, ¿no? Es el gran problema de la moda. Y yo dije, yo antes de eso quiero como intentar dar un paso atrás y, y poder hacer algo de que realmente no, no, no estemos generando ese impacto tan negativo. Eh, en el sector, ¿no? Y entonces dijimos, oye, ¿por qué no vamos hacia el modelo bajo demanda, ¿no? Que en ese momento nosotros ya habíamos hecho el pre-order, que cuando empezamos el pre-order todo el mundo era en plan, estáis locos, ¿como alguien va a comprar eh, algo que lo va a recibir dentro de un mes o incluso dos meses? Funcionó súper bien, eh, de hecho como contaba el otro día, nuestro primer bolso que lanzamos lo hicimos a través de una campaña Kickstarter, eh, donde la gente tenía que financiar esa producción, y en... O sea, llegamos al, a, al objetivo eh, de cinco minutos, ¿sabes? Bueno. O sea, entonces eh, decidimos cambiar hacia eso y e hicimos en que el, bajo, el modelo bajo demanda que es diferente al pre-order solo se produce lo que realmente se ha vendido
0: y ya hablando más del punto de negocio yo me acuerdo de escuchar en la, en la mesa redonda que dijiste que en la industria de la moda crees que es muy difícil crecer sin inversores ¿no? y si no me equivoco en la GAM tenéis inversores sí, dentro tenemos inversores cuéntame sí, sí, sí. acerca de esto un poco
1: necesitas mmm, para escalar Bastante dinero y todo eso sabemos. Y nosotros teníamos muy claro que para escalar necesitábamos... Obviamente me hubiera encantado no tener desde el principio... Eh, pero sí que apostaron por la marca desde cuando, o sea, literal, uh -huh. entraron cuando no... Es que tenía cuatro camisas, básicamente, ¿no? En cierta manera nos hemos puesto unos timings y unas prisas como, como emprendedores los tres. Y esto lo hemos estado súper alineados. Y con esto necesitábamos gasolina. Una gasolina que los inversores nos uh -huh. han dado.
0: Y esto sí que me, me dejó muy impresionado de la mesa redonda que me dejó tocado. Es que el objetivo de la GAM a nivel... Económico es llegar a facturar 100 millones de euros. No Le dejaste temblando Bruno? a ver, Hijo de ¿qué? Yo me sentí como un chihuahua ahí no, bueno, mira, arrinconado. Con lo diciendo, que facturáis vosotros estáis a punto. Eh, eh. No, no, eso no. Eso no. Well, yo quiero saber, ¿qué, ¿qué tenéis pensado? ¿Cómo vais a llegar ahí?
1: A ver, es que nosotros igual que tienes que tener una misión, para mí es importante tener una visión. Y la, su misión, es ser una marca reconocida y reconocible y facturar 100 millones. Este es el, el objetivo que tenemos. Um. También para estar alineados todos, todo yeah. el equipo, y saber a qué jugamos. Ha habido momentos donde la marca estaba aquí el producto no llegaba y al revés, el, el producto estaba aquí, la marca se estaba quedando atrás, yeah. eh, los precios, ¿no? Entonces alinear todo esto ha sido algo muy, muy complicado, hemos tardado cuatro años en hacerlo, ¿no? Ay. Entonces la velocidad que nos está dando a abrirnos a, a abrirnos a wholesale...
0: Para la gente que no lo sepa, ¿qué es el wholesale en el mundo de la moda?
1: El wholesale es cuando tú vendes a otras tiendas oh. multimarca, a otras tiendas o department no, stores, ¿no? un distribuidor oh. que, que vende tu marca. La marca, el 70% de lo que vendemos es fuera. Ahora
2: Justo te iba a preguntar eso 70% fuera y 30% España? fuera. España
1: Es una marca que cuesta entender en España para mucha gente ¿Y cómo
2: habéis entrado en otros países?
1: Paymedia, etcétera Pero muy poco y muy controlada Es algo que nuestros inversores De las cosas que menos les gusta es esa parte Lo principal ha sido que orgánicamente La gama ha sido una marca que ha gustado a muchos perfiles de fuera Influencers y pequeñas influencers, ¿vale? Yeah. Micro-influencers, entonces, gente que no tiene 100.000 seguidores, pero tiene 10.000, que es una estilista de tal, que es de Londres, yeah. que es de sí. Dinamarca, que es de México, ¿no? Entonces, todo esto ha dado a hacer orgánicamente, porque nosotros no pagamos a nadie yeah. eh, para que o sea que lo hagan, ¿vale? Eh, es gifting, ¿no? Es gifting, total.
0: Ya entrando un poco en el discurso de la marca, y tú me corriges, porque esto lo estoy viendo yo desde fuera, está mucho dentro de vuestro discurso incluir en la marca todo tipo de cuerpos y de modelos, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que es importante para una marca a día de hoy ser inclusivo?
1: Bueno, más que nada porque las marcas de ahora somos las marcas que estamos más cerca del consumidor que ninguna otra en la historia, ¿no? O sea, todo lo que nos ha dado las redes, todo cómo nos comunicamos, eh, es, es la parte más cercana a, a la gente real. Entonces, tú tienes que dar esa visibilidad de que esas personas se vean en tu marca reflejada. No puedes aislar... Ni, ni diferenciar entre, entre tipo de personas. En la GAM nos queda un gran recorrido y yo siempre es algo que he querido hacer y dar mucha visibilidad. Nuestro primer desfile en 080, cuando desfilamos, desfilaron mujeres de todo tipo de cuerpos, alturas, modelos, no modelos. Había una señora de 70 años desfilando. O sea, Hicimos de todo para dar esa, esa inclusividad, pero. Es verdad que a día de hoy todavía nos falta pues todavía en las modelos, en e-commerce, dar, y dar ese, ese salto que también a veces nos dicen no es un punto de que no queramos, sino que también hay un punto de, de, de recursos ahí, ¿no? Me encantaría poner todas las modelos y hacer un shooting con todos modelos de todo tipo de cuerpos, pero es, o sea, con todo el contenido que hacemos, a día de hoy todavía no puedo hacerlo, ¿no? no. Entonces nos queda mucho por ahí, pero lo que podemos, lo, lo intento, y, y intento plasmarlo ahí. Mis clientas y sus clientes de la.. o sea, no, no se ven, no se van a ver en una chica de un 80, ¿vale? Y eso es lo que hemos creado, ese vínculo más emocional, más cercano, ¿no? Y, y, y las marcas de ahora es, es también nuestro, nuestro propósito. Yo, es que justo eso te iba quieres? a decir,
2: que es que es un equilibrio jodido, jodido, yo, entre la inclusividad y la aspiracionalidad. Exacto. Porque es que una realidad es que. Eh, hay un factor humano que es la aspiracionalidad de decir oye yo si veo a esta persona quiero ser de esta manera yo quiero ser así y eso es de lo que viven muchas marcas de ropa entonces Exacto. creo que es, es un equilibrio es... difícil
0: la batalla de intentar complacer a todo, a todo el mundo, mundo es, es imposible es pero imposible sí que... y oye un desfile no qué, qué tal eso en blanco y locura no? es una cosa intensa no como cómo... habéis hecho uno o más uno, o menos? uno
1: nosotros fue vale lo hacemos pero no vamos a hacer un desfile al uso queremos hacer un poco de performance cosa que no hacían en ese momento yeah. Eh, queremos que se adapte esto así, tal cual, si queréis que lo hagamos así bien, si no, la GAM no va a estar. Porque hacer un desfile al uso, la GAM no, no tiene ningún uh -huh. sentido. Y se adaptaron súper bien, apostaron por nosotros, y, y fue maravilloso. Fue súper una locura, pero nosotros fue como un check, que no, no quiero decir que no volvamos a hacer, pero... Sí. siempre es como, bueno, pues el siguiente será en otro sitio, de otra forma, o a lo mejor lo creamos nosotros solo internamente, y es creado por la ¿no? Yeah. Pero fue una experiencia muy guay que, que hemos hecho y que, y que nos ha ayudado un montón.
0: Si no Project quisiese arrasar en la categoría de mujer, ¿qué recomendación tendrías?
1: A nivel de producto, ¿qué producto? Uh -huh. Yo te diría... Que pantalones. Y no es coña.
0: Vale, profundiza. Porque
1: en la lo primero que vendemos son vestidos, lo segundo son pantalones. ¿Vale? Pantalones, porque hacemos pantalones diferentes. La gente quiere que se le vea el pantalón, que se le reconozca el pantalón que hace, que o sea, que lleva. El ¿no? pantalón
0: sí que es la base del outfit, un poco. no Yo me pongo mi pantalón sí. y que después que me Yo pongo era algo cosas. que cuando sí.
1: lo dijimos con nuestros socios eran blancos. Y cuando empezamos a hacer pantalones eh, nos los vamos a comer porque la gente va a zara y se compra el pantalón. Y de verdad... Exactamente.
0: Pero tío, es que yo siempre grande. te he dicho... Sí. Habéis que que tiene un buen discurso entonces Yo siempre este. te
2: he dicho que creo que podríamos profundizar muchísimo más con la categoría de pantalones porque... Sí, es cierto, tú vas a alzar y te lo pillas Pero, o sea, yo al menos cuando me empezaba a, a comprar ropa y demás No he sido nunca un friki de la moda Entonces yo veía al influencer de turno llevando ropita chula Y me fijaba y decía, ah, pues esto es de tal marca y me lo pillaba,
0: ¿no? Se basa todo en reputación, ¿sabes? y si todo lo que hace Project mola pues los pantalones va también van a molar mucho. y no tienen que ser una locura con megagráficos y tal para seguir funcionando.
1: El año pasado yo diseñé un pantalón plateado, ¿vale? Uh -huh. Literal andaba solo, ¿eh? el pantalón anda solo porque tiene un tejido que es... Y a mí me decían, mis socios, esto es un pantalón de astronauta que te has diseñado para ti, porque te mola a ti. Y yo, ya veréis cómo se va a vender. Esto no se va a vender nada, Inés. Es nuestro bestseller, sigue siendo el bestseller este año, se ha hecho en dorado también, es un laminado. Y es el pantalón de locura, pero es un pantalón súper reconocible. O
2: sea, en general a mí me ilusiona muchísimo el ver a chicas emprendedoras. Creo que no hay tantas y, y por eso me ilusiona mucho y evidentemente pues traerte aquí o darte voz es algo que me parece muy muy guay. Siendo tu misión el inspirar a mujeres a comerse el mundo, ¿qué crees que les impide o qué crees que les puede llegar a impedir el dar el paso y hacerlo.
1: Faltan referentes que se les dé visibilidad a mujeres ¿vale? que es algo que es un camino que se está haciendo pero que todavía es como que no, no ves ¿no? Esa a, quiero ser esa chica o esa chica que ha hecho, no sé eso, o esa mujer que sí, hay de las de la historia que, que son todas muy conocidas pero de ahora cuesta más ver ¿no? y, y luego hay un tema también que, que yo lo veo y ahora que me estoy acercando un poco más a la edad yo era algo que no veía pero todo el tema de la maternidad todas estas cosas yeah. a las mujeres Perfecto. les afecta un montón y no yo no estoy en ese punto ¿eh? pero sí que hablando con otras no bueno porque claro mi vida, ahora, mis proyectos pensando, y hay mucho enfoque a, a, a la familia ahí, y justo yo el otro día estuve haciendo un, una charla con, con la fundadora de Paola, que tenemos una relación buenísima. y nos, Bueno, yo fui su primera modelo de su marca. No, sí, sí, sí. sí, sí. Y, y, y ella decía, yo lo he hecho y si yo lo he podido hacer, y, y me dice, hago malabares, ¿eh? Me dice, hago malabares. Y, y hablamos de que su, su empresa, bueno, no sé si van a los... 80 millones, o no sé cuánto llevan son este animales, año. Son es un bicho.
2: Sí, es no. verdad, porque ahí es el papel que juegan los referentes, tío. Eso es muy importante. Claro, quizá tú en ese momento en el que estabas ahí con tus hermanos que te decían vamos a hacer esto, vamos a hacer tal, al no ver a una figura de alguien que lo ha hecho. Haciendo.
1: Yo sí que vi a una y fue quien me hizo decir. <risa> ¿Quién fue? Para mí es Emily Weiss, ¿vale? Que era la, funda bueno, es la fundadora de Glossier. Oh. Es una marca de cosmética americana brutal y para mí fue una inspiración, ¿no? Oh, y guay. ella es increíble, ella ahora se ha quedado. Solo como fundadora, ha metido un CEO en la empresa bueno, eh, eh, cotizan bolsas o sea, es un sí. bicho, eh. pero ella eh, mmm, para mí fue un referente, pero pocas yeah. yo muchas veces voy a charlas donde solo hay hombres yeah. y hablo de estamos hablando de moda yeah, eh, que el es panel un mundo... era primer problema del mundo de la moda y me acuerdo que yo estaba sentada con todo hombres de 45 para arriba y dije, aquí el primer problema es que yo sea la única mujer aquí sentada, Buah. ¿sabes? Mm. este es el principal problema del sector de la moda de lujo, porque estábamos hablando de eso me parecía que no, ni, no había una directiva mujer. Entonces, todavía queda ahí. Hay
0: una bolsita. Bueno, me muero de la emoción. regalillos o sea, al invitado. Me
1: muero de la emoción. Hemos, Te hemos, juro que he pasado por ahí y he visto ese sombrero. Eh, el gorrito eh, rosa que… Me muero. <risa> ¿Sabes que En mi despedida de soltera me pusieron un, un sombrero personalizado. <risa> ¡No!
0: Plan, me flipan, me flipan, me flipan. Y pues eh, no sé qué más hemos metido. Una... Ha sido una selección handpicked by eh, Jessie.
2: Me encanta. la Una camiseta.
0: Ay, la verdad que llevo puesta. Ya Matching, qué guay. matching, matching. Muchísimas gracias por venir al podcast. Y yo finalmente ya digo que todo el mundo que, que se ha visto el podcast llegado hasta el momento, muchísimas gracias. Por favor, suscribiros si podéis, que es gratis. Y a nosotros nos aporta muchísimo. Tenemos el objetivo de llegar a 100 mil seguidores antes de final de año, que ya se está poniendo tricky. Pero vamos <risa> <risa> vamos a por sí. ello. Y comentar qué nos gustaría ver próximo en el podcast. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Inés.
1: Muchísimas gracias a vosotros.